0: ¿Quería saber qué había pasado en el cuarto que me asignaron? Sí, pero a la vez no. ¿Y si era tan tenebroso como para no querer dormir ahí? Antes de responder a la pregunta de Amanda, le pregunté a Naomi si había otras habitaciones disponibles en caso de que quisiera cambiarme. Tendrías que hablar con mi madre. Existía la pequeña probabilidad de que sí tuviera solución, de que otro cuarto se encontrara desocupado. Decidí arriesgarme. Hace 20 años,
1: la sección donde estamos nosotras correspondía a las habitaciones de las instructoras, cuando el antiguo edificio aún está en operación. La maestra de canto era la que ocupaba el cuarto de fondo, donde estás tú. Y aquí tengo que hacer una pequeña pausa para explicarte el contexto.
0: A este punto de la historia ya tenía dudas. ¿Cuál antiguo edificio? ¿Cómo era la distribución del campamento hace años? ¿Cuándo se hizo la ampliación para que quedara como es hoy en día? Esperaba que me resolvieran todo más adelante. No necesitas explicarle tanto. Solo ve al
2: grano. ¿Qué más da lo demás? El punto de la leyenda es lo que pasó con la instructora. No hacerla de guía de turistas.
3: Yo sí considero importante que sepa un poco más. No hace daño.
2: Pues hagan lo que quieran, entonces. Yo me
0: voy. Nos vemos mañana.
4: Yo me voy con Liliana. Ustedes quédense aquí si quieren.
0: Tras la partida de Liliana y Naomi... Amanda prosiguió.
1: Antes de que el campamento estuviera como hoy en día, las instalaciones se encontraran más adentro del bosque, en lo que ahora se conoce como la sección prohibida. Se supone que van a demolerla para construir un hotel, al estilo de Grosinger, en las montañas de Caskill. Ha sido. Es un lugar precioso.
3: El mejor hotel que he visitado hasta ahora tiene demasiadas cosas por hacer. Ojalá nunca cierre.
0: Nunca había ido al sitio que describían. Aún así me imaginaba un lugar espectacular, puesto que ellos solían ir a destinos asombrosos durante las vacaciones.
1: Bueno, el punto es que durante esa noche de 1953, era la noche antes del gran estreno de la obra de teatro. Todos estaban concentrados en la sección prohibida, festejando en una gran fiesta, cuando la instructora, sin decir nada, salió corriendo y... Y... Tú termina la historia, Javier. Yo no lo puedo decir.
0: Centré mi vista en Javier. Cada vez me sentía más interesada a la vez que mortificada.
3: Personas relatan haber visto a una figura, un hombre, vestido de negro con un pasamontañas que rondaba el lugar. Como la hora de teatro de ese año tenía un personaje así, pensaron que quizás era alguien tan emocionado que ya estaba vestido con el vestuario del día siguiente.
0: El timbre del cierre de la cafetería sonó. Los otros alumnos empezaron a levantarse uno a uno y el sitio se fue quedando solo. Javier continuó la historia.
3: Al amanecer, fueron a buscar a la instructora para el calentamiento vocal, pero la encontraron muerta en el baño de su cuarto. Tenía una puñalada en el pecho. Dijeron que todas sus pertenencias estaban en el lugar. No era que hubiese frustrado un robo y terminó así. Más bien el asesino lo que quería era matarla.
5: Muchachos, no deberían de estar contando esa historia, no aquí ni ahora.
1: Es que nuestra compañera Rebeca fue asignada en ese cuarto. Nos dijo que escuchaba ruidos, por eso le dijimos qué pasó ahí.
5: En la habitación de Dolores. No creo, ese lugar no se ha asignado desde hace 20 años. Todo sigue igual que aquella noche, no se atrevieron ni siquiera a cambiar el colchón.
3: ¿Usted cómo sabe eso?
5: Porque trabajo aquí desde hace 25 años. Yo estuve la noche en que murió. La
0: confesión nos impactó a todos. Entonces no era una leyenda. No era algo que contaban para atraer a los amantes de lo paranormal. Era verdad que alguien murió ahí. ¿Por qué el campamento era tan exitoso? Es difícil pensar que alguien envía a sus hijos a un sitio donde matan gente. Mi mente no lo procesaba. ¿Qué pasó
5: esa noche? Aquí no es el lugar para contar eso. Estas paredes guardan tantos secretos que incluso pareciera que te susurran cosas. No es sitio seguro. Si quieren saber, vayan a verme a mi cuarto. Está en el último piso del edificio de mujeres. Tiene un letrero que dice, Cocinera.
0: Después de aquella macabra confesión, nos levantamos de la mesa para retirarnos. Amanda y Javier se fueron tan rápido que pareció que huían de mí. De alguna forma me quedé atrás. Caminé hasta mi cuarto. Estuve unos segundos afuera. Dudaba si lo mejor era entrar o no. Suspiré. Me armé de valor. Giré la perilla. Entré. La luz del interior era tenue. Apenas se hacía visibles las cosas. No sabía si sentarme en la cama sería la mejor idea. Hasta que escuché el canto. La voz de una mujer cantaba una canción que no había escuchado antes. Escuché unos segundos. ¿De dónde provenía la voz? Salí del cuarto, me asomé a los alrededores. Nadie. La melodía que provenía dentro de mi habitación poco a poco me arrulló hasta quedarme dormida. Al día siguiente, en la inauguración, hubo un pequeño número musical. Nos presentaron a los instructores, la señora Pamela dio unas palabras y todos desayunamos juntos para después acudir a las clases que nos correspondían. Dentro del teatro fueron llegando uno a uno los alumnos, veían su nombre en una lista y se iban al salón de música o se quedaban en las butacas. Según mis cuentas, éramos alrededor de 25 alumnos en teatro. Quizás otros 25 en música, y de deportes no estoy segura. Pudiera ser que una cantidad similar. Una vez que todos estuvimos sentados, el instructor de teatro se paró en medio del escenario y habló.
3: Buenos días. Para los que ya saben cómo me llamo, qué bien. Para los que no saben mi nombre, es Pedro.
0: Los murmullos comenzaron a sonar. Yo no entendía el motivo.
3: Silencio, por favor. Comenzaremos con un ejercicio clásico. Todos levántense de las bustacas y formen un círculo en el escenario.
0: La clase siguió sin más preámbulos. Durante aquellos primeros días no ocurrieron más novedades. Más bien era nuestra preparación para las audiciones de la obra de teatro de ese verano, la cual seguía siendo secreta. Se suponía que la anunciarían el viernes, las audiciones serían el domingo y el lunes comenzaríamos a trabajar en ella. El miércoles, durante la cena, Naomi nos dijo que debíamos reunirnos en la zona prohibida. Quería contarnos algo.
4: Nos vemos a medianoche.
0: Después de cenar, me fui con Amanda para esperar con ella que dieran las 12. Llegada la hora, la seguí hasta el punto de encuentro con los demás, escabulléndonos de la mujer policía. Nos adentramos al bosque, donde pude ver dos construcciones, una frente a la otra, con una serie de cuartos, como si fuera un hotel abandonado
3: Esta es la zona prohibida, Rebeca De la que te hablábamos Más allá de estos edificios Está el salón donde tenían la fiesta de aquella noche La zona quedó abandonada Cuando finalizaron la ampliación de los edificios actuales
2: Bravo, historiador Gracias por el dato ¿A
4: quién me importa? Este lugar me da miedo ¿Pueden recordarme por qué venimos aquí? Por el mero merodeador Ayer me escabullí a la oficina de mi madre y encontré más información. ¿Por qué tenemos que estar aquí?
3: Porque es la zona segura. Aquí podemos hablar con tranquilidad sin que nos interrumpan.
0: Amanda tenía razón. El lugar daba miedo. Yo también quería que contaran ya lo que ocurría para irnos de ahí de inmediato. Aunque no estaba segura si aquel lugar sería mejor que mi habitación. Esto es grande. Involucra
4: lo que sucedió hace 30 años con Elton. ¿Qué pasó? El primer año vinieron pocos alumnos, solo los hijos selectos de ciertas familias acomodadas. Dentro de ellos, ya sabemos quién. ¿Quién? Pues Elton, idiota. Ya conocemos esa historia.
3: Ya, no interrumpan. Yo también quiero saber.
4: Como les decía, ya saben quién trajo a un chico que le tenía miedo al agua. Después de casi morir ahogado. Olivia Berkov, como acto de caridad, se podría decir... Que adoptó a un chico Quien llegó a ser el mejor amigo de su hijo Patricio Landa Ah El mero merodeador
3: Amanda, ya, silencio
4: Bueno La noche de la desaparición de Elton Este fue a traer un vino espumoso Como sabemos Lo que omiten es que Patricio Se lo encontró Habló con él Al parecer la versión del sacrificio Es la verdadera ya tenían todo listo, solo necesitaban el cuerpo. Mi teoría es que Patricio va por Elton, sabiendo el motivo de la búsqueda. Advierte a su mejor amigo, ¡este huye! Cuando se dan cuenta de lo que hizo Patricio, Olivia Berkov lo expulsa de su vida. Él, desamparado y huérfano, volvía cada año a buscar a su amigo. Realmente no era un merodeador. Del campamento Más bien Es el amigo incondicional Qué bonita historia Y triste No tiene
2: sentido Si eso es cierto ¿Qué pasó entonces con Elton Y por qué Patricio no dice nada? Solo anda por ahí Escondiéndose y husmeando
3: Mi teoría es que Patricio Sabía del sacrificio Realmente no fue a advertir a Elton Más bien fue a buscarlo Con el objetivo De llevar a cabo el ritual Elton se dio cuenta y huyó Terminaron asesinando a cualquiera de los invitados Excluyendo a Patricio Quien enojado buscaba la manera de hundir al campamento Como no ha conseguido pruebas suficientes Vuelve cada año para ello
2: Bueno Mi teoría es Que en verdad sí mataron a Elton durante el primer año Patricio se encarga de proveer las víctimas para los sacrificios Y su objetivo de merodear Es buscar la presa perfecta
1: Si todos dicen su teoría Entonces yo diré la mía yo sugiero que Patricio, más bien es quien cuida de Pamela, detiene a cualquiera que se vea sospechoso y no muestra su cara porque quedó deforme después de la culpa por la desaparición de su amigo. Lo quiso que se consumiera e intentara suicidarse, cortándose la
4: cara. Está bien, tal vez nadie sabremos lo que pasó. El punto es que todo esto es un misterio real, ¿no? Además, algo súper importante es cómo terminó Patricio en casa de Olivia, pues resulta que cuando era un niño sufrió un accidente con su madre. Ambos quedaron en el agua, ella murió ahogada y a él lo alcanzaron a salvar pura suerte, pura suerte. Creció con un temor al agua, nunca aprendió a nadar, pero si le tenía tanto miedo al agua, ¿cómo es posible...? que lo vieran hace rato espiando a la chica que retaron a nadar desnuda.
2: Uy, de seguro es un pervertido.
3: Bueno, y tú Rebeca, ¿cuál es tu teoría?